1: Herkese merhabalar.
0: Evet, bugün Ömer Maddın'ın yerine sen Mavut'un var. Onu evet. Alıyor. Bir de konuğumuz var. Konumuzda bir süredir duyuruyoruz açık radyodan. Cemal Ener, Jean Ameri'nin Suç ve Kefaret'in Ötesi'nde başlıklı Kitabının çevrimine. Hoş geldin Cemal. Hoş bulduk, teşekkürler. Hemen başlayalım. Çok sorularımız var çünkü bir yakıcı bir konu. Ve ellerin, ellerinize kırmıyor. sağlık ayrıca.
2: Sağ ol, teşekkür teşekkürler. Gözlerine ben... sağlık okuduğunuz için.
0: E, Jean Améli'nin kim olduğunu kısaca bir bakalım. Diğer e, soykırımdan, arda kalanlardan biraz onun farklı kalan özellikler var. E, bir, bir, kim olduğunu, ismini, hangi kültürel etkilerine yetiştiğini bir, bize tanıttı biraz. Tabii.
2: E, Jean Améli çok dramatik bir karakter. E, Viyana doğumlu, 1912 doğumlu. Ama aslında ailesi yine Avusturya'nın... E, e, karitayı gözünüzün önüne getirirseniz böyle dil gibi batıya doğru uzanan bir parçası vardır. E, İsviçre ve Almanya ile sınırı olan Foralberg e, bölgesi. Hı hı. Aslında ailesi oradan geliyor. E, ama babası vardı bir Yahudi. Annesi Katolik. E, babası 1. Dünya Savaşı'nda asker olarak savaşırken ölüyor. Yani bir nevi halk daha doğrusu milli kahraman sayılabilir. Ee, ve annesi daha sonra e, Viyana'ya yerleşiyor. Ee, e, Ameli, Viyana doğumlu bir e, yarı Yahudi, Alman vatandaşı. 1935'te e, Nürnberg yasaları çıktığı zaman ki zaten bu benim çevirdiğim kitapta o deneyimini uzun uzadıya anlatıyor. Bir gazetede kendisinin Yahudi sayılacağını öğreniyor oysa ki aslında sosyalizasyonu kesinlikle Yahudi olarak Yer gerçekleşmemiş. Yani bir Yahudi olarak yetişmemiş. Evet. Ve e, o Nürnberg yasaları ve henüz Almanya'da gelişmekte olan Nazi rejimi henüz e, de, e, dememin nedeni Avusturya'nın ilhakından önce olduğu için ee, ...ona kendi... ...Yahudiliğini hatırlatıyor... Yani ...bir
0: gecede ait olduğu toplumun... Evet. ait olduğunu sandığı toplumun... ...dışına itiliveriyor... Aynen, çok aynen. ...bu çok dramatik bir deneyim... ...korkunç
2: oldu. bir deneyim... Ee, ...ve aslına bakılırsa... E, ...kendisinin de çeşitli yerlerde... E, ...anlattığı gibi... E, ...bu... E, ...bu takibattan... ...bu e, zulümden kurtulma... ...imkanı var... Hatta bir arkadaşı devlet dairesinde çalışan bir memur olan arkadaşı ona nüfus kütüklerinde ufak bir oynamayla kendisinin kurtulabileceğini nazi takibatından söylüyor. Bunun yolu da işte babasının belli olmadığını ilan etmesi. Zaten annesi bir Alman Katolik kadını. Dolayısıyla babası belirsiz olarak geçirirseler e, kütüğe, e, orada ufak bir oynama yapılsa... E, ...Amer'i herhangi bir saygın vatandaş olarak yaşayıp ölme hakkına, sen, da
0: savaşmış birisi değil mi?
2: Avusturya ordusunda <gülüyor> evet tabii tabii ama Yahudi. Evet. <gülüyor> Ve e, bu teklifi yapıyor arkadaşı ona. E, yani kurtarabilirsin seni diyor tırnak içinde. E, fakat oraya diyor yani böyle bir evet. onursuz hayatı istemiyor ve Yahudiliği kabul ediyor. <gülüyor> e, ve o andan itibaren hiçbir Yahudi geleneğine aşina olmamasına rağmen... ...zaten inançlı biri de değil e, dini anlamda. E, buna rağmen e, bir Yahudi olarak yaşamayı göze alıyor ki o dönemde bu son derece tehlikeli bir şey. Ve nitekim e, Avusturya'dan kaçıyor çeşitli sınırları kaçak olarak geçip Belçika'ya gidiyor. Ve Belçika bir süre sonra Alman nazi ordusunun işgali altına girincedir bir direniş örgütünde e, nazi rejimine karşı propaganda faaliyetlerine katılıyor e, ve yakalanıyor. Ondan sonra ağır bir işkenceden geçiriliyor evet. ve akabinde de e, zaten Yahudi Olduğu anlaşılınca da Auschwitz'e gönderiliyor ve orada yaklaşık iki seneye yakın kalıyor ve hayatta kalmayı da başarıyor. Ve savaştan sonra Almanya'ya bir dönem gitmediği gibi yazdığı gazeteci olarak yazdığı İsviçre'de bir, bir, bir takım dergi ve gazeteler var onların ve yaptığı yazdığı kitaplar da var. Onların Almanya'da yayınlanmasını da bir dönem yasaklıyor aslında. Ve Almanya'ya büyük bir hınç ve öfke ile dolu. Haklı Alman olmadan. halkını Alman <gülüyor> halkını da evet suçluyor. Evet açıkçası. <gülüyor> evet yani bir kolektif suçun evet. varlığından bahsediyor. Ama bunu tabii kendisi bu kitapta da evet. biraz tanımlıyor. Yani kolektif suçtan ne anladığını söylüyor. Yani bu tek tek her bireyin suçlu olduğu anlamına ...yorumlanmamalı yani... ...tek tek her birey bir suç işlemiş... ...olmak zorunda değildir ama... ...toplum olarak buna direnmedikleri için... ...tam tersine direnmek şöyle dursun... destekledikleri için... ...bir kolektif suçun varlığından... ...söz edebiliriz diyor... E, ...nitekim hatta yani... ...1940'lardan sonra bile... ...yani artık savaş... ...Almanların aleyhine döndüğü bir dönemde bile... ...eğer seçim yapılacak olsaydı yine aldığımız seçerlerdi yine başlarına getirirlerdi e. diyor. Evet. savaş sonrası dönem
1: dedi kanaati değişmiyor yani hani değişmiyor. Değişmiyor. İtraflara başladığı
2: Şöyle de... yalnız yani kanaati kesinlikle değişmiyor ama hani Almanya'ya uyguladığı ambargoyu bir süre sonra evet. kaldırıyor ve işin yani biraz trajik yanı mı demek lazım. Hem çok okuyucusu da Almanya'da var ya. ve en çok tartışıldığı ülke de Almanya. Mesela Avusturya ya veya İsviçre zaten hep ayrıksı bir ülke olarak bir kenarda duruyor ama Almanya Almanya'da tanındığı kadar Avusturya da tanınmıyor mesela. Üste i̇şte kendi ülkesi olduğu halde. Evet ve e, ...isminin de bu arada Fransızca evet. tuttuğunu da söylemek ha, evet, lazım. Tabii, yani. tabii. O, o da ilginç bir konu tabii. Bir, bir parantez olarak açalım. Evet. Jean zaten e, kendi adının Fransızca versiyonu. Yani Hans'ın, Johan'ın evet. e, Fransızca versiyonu Jean. Ameri ise bir anagram. Yani kendi soyadı olan Mayer'in harflerinin yer değiştirilerek e, evet. o, o oluşturduğu bir soyadı. Ee, bunu da evet yani o Almanca adı dahi artık taşımak istemediği için yapıyor.
1: Evet. evet sonrasında da Alman...
2: Ama tabii bu, bu arada Almanca yazmaktan Hı. vazgeçemiyor. Çünkü Hı. bütün Hı. o hıncına ve öfkesine rağmen yani onun, onun ülkesi olayın bir şey bir nosyon varsa o da dili. Yani Hı. onu da çok nefis kullanıyor zaten. Evet, zaten buna yol açan radyo konuşması Evet. Ya bir radyo konuşmasıyla başlıyor aslında, evet. değil mi?
1: Evet. Bu itiraflar süreci. O da Almanca dinleyen bir kitle hitaben. Ee, evet, tabii, tabii, tabii. aslında, evet.
0: Şimdi benim bir sorum var, bizim bir sorumuz var Cuma Atladamlı. Ee, etik oluşturma girişimi aslında bu kitaptaki denemilerde. Ama farklı bir etik, ...Holikos sonrası etik. Ee, de, ...Levinas'ın etiğini biliyoruz... Agamben'in etiğini biliyoruz... ...tanıklık üzerine kurulu... E, ...Ameri'nin etiği önerdiği etik... ...bağışlamamaya dayalı bir etik... E, ...bağışlamayı reddeden bir etik... E, ...hatta Agampe'nin onun bir hınç etiğinden... yana olduğunu söylüyor. ...siz ne diyorsunuz bu konuda... ...hınç e, etiği mi bu... ...bağışlamamayı vur, yaptı bu... Yani. ...böylesine vurgu...
2: Yani Ameri'ye inanacak olursak... ...evet bir hınç etiği der miydi bilmiyorum... ...belki o konuda... ...o kadar kafası açık değil, yani bir etik yaratmak ya da oluşturmak istediğini ben açıkçası çok iddia edemem. Yani bu mesela ben bu kitabı çevirdikten sonra Primo Levi ile Jean Amélie ile karşılaştırdığım bir yazı da yazdım Duvar Dergisi'ne. Hı. Ee, ikisi arasında çok ciddi bir karşıtlık var. Evet. Üstelik e, tuhaf bir tesadüf sonucu aynı kampta al Hı -hı. ]'de, hatta bir dönem aynı barakada da yani birkaç ay boyunca aynı barakada da kalmışlar ve e, birbirlerini bir miktar tanıyorlardı e, ve savaştan sonra ama kesinlikle görüşmeyi reddediyorlar. Özellikle Ameri bunu reddediyor. E, Primo Levi belki daha açık olabilirdi ona karşı. Fakat buna, buna mukabil Jean Ameri'nin 1974'te intihar ederek ölmesinden yaklaşık 8 sene sonra... ...Primolevi, Boğulanlar, Kurtulanlar diye bir kitap yazıyor. Ve o, o kitapta başlı başına bir bölümü Jean Ameri'ye ayırıyor. Ve onu bu hıncından ve öfkesinden dolayı da çok eleştiriyor. <Gülüyor> ee, bir nevi yani ölmüş bir adamla polemik de var <Gülüyor> orada. Buna mukabil de Can e, Ameri Primo Levi çok e, bağışlayıcı, çok kabullenici, e, e, belki bir nevi kaderci de görüyor olabilir. E, buna çok buna da çok kızıyor aslında. E, dolayısıyla aralarında bir örtüşme olmuyor. Yani etik yarat ...yeni bir holokaust sonrası etik atmak ...derdinde olan aslında daha çok Primo Levi. <gülüyor> ee, için böyle bir çaba söz konusu değil. Çünkü zannediyorum o kolektif suç dediği şey... ...aslında bir etiği de imkansız kılıyor. Çünkü etik sonuçta bir toplumun bütünlüğünü yani ...o bütünlüğün dışında itilmiş bir insan... ...ayrıca Yahudi olarak da kendini bir toplumun parçası olarak göremediği için... Herhangi bir etin peşinde gidebileceğini zannetmiyorum ve buna çaba da göstermiyor aslında ve diyor ki yani tek tek bireyler olarak herkes kendi kavgasını mücadelesini vermek zorunda ve ben de bunu bu bunları yazarak yapıyorum diyor yani. Kimseyi de bağışlamıyorum ve hala çok öfkeliyim diyor.
1: Evet yani ne Levinas'ın nasıl ne de Primo Levi'ninki gibi böyle reçeteler veren bir etek değil. değil. değil Orası değil. kesin. Ama benim dikkatimi çeken bu birinci baskıya ön söz 1966. Yani bir e, komşuluk e, umudundan bahsediyor aslında. Birbirlerine komşu olmak isteyen tüm insanları hı -hı, ilgilendirecektir hı -hı. belki diye. Belki böyle e, e, coğrafi bir komşuluk değil belki bahsettiği. Ama burada belki bir etik kırıntı ki şey hani hakkımı benim Levinas bağlantısıyla yine Deride'yi de getirdi. Yani hı hı. ortak bir işte şey kefaret hı hı. de var, ortak bir suç da var. Belki gelecekteki bir insanlığa dair bir da e, koyuyor mu diye düşündüm. Çünkü hıncı ortaya koyup bunu da sunabilir aynı anda.
2: Doğru. Zaten... E, ...bu kadar e, bu meseleyi... ...tartışıyor olması... Tar ...sadece evet. kendi dört duvarı içinde... ...kalarak tartışıyor olmaktan da... ...öteye geçip e, kitaplar yazıyor... ...olması da zaten birilerine seslendiğini... ...seslenmek... ...ihtiyacını gösteriyor. E, ama... ...buna bir yandan da çok karşılık... ...alamadığını da hep hissediyor. Evet. E, bu arada tabii şunu da söylemem lazım ki... E, ...kendini biraz maymun gibi de görüyor. Yani e, Almanların onun onun yazdıklarına bu kadar teveccüh göstermesi, okuyup tartışması... ...savaş sonrasında Alman aydınlarının onu baş tacı etmesi... ...bir tür e, aslında arın... ...yani onların ucuz yoldan, kolay yoldan arınması gibi de geliyor ona. Ve yaptığı şeyden dolayı da bir, hep bir sıkıntı çekiyor. Yani kendini bir tür... E, ...aklanma vesilesi evet. olarak araç sağlaştırdığını düşünüyor. Ondan da rahatsız. Evet. Ama hep işte bu iki e, uç arasında sürekli savrularak yaş, yaşayan bir adam. Zaten Hı. onun tanınacak şey de bu. Yani en evet. temel evet. özelliği de bu.
0: Evet. Bir işte Soru ortaya çıkıyor bu durumda bağışlama konusunda. Çok sık sorulan bir şey. Hayatta kalanların... E, ...o de ölüm deneyimi, toplama kampları deneyimi yaşayan ama hayatta kalanların bağışlama yetkisi var mı? Hı hı. Yani ölenler adına bağışlıyorsunuz sonuçta. Böyle bir yetkisi var i̇şte mı?
2: İşte yok diyor. Yani ameli kesinlikle yok diyor. Primo Levi de aslında ben bağışlamadım kimseyi diyor ama en azından anlama gibi bir çabası var. Niye böyle bir şey oldu diye. Mesela e, Amel ile en önemli farkı o Amel bunu anlamayı da reddeden bir adam. Yani şu ya da bu gerekçeyle kötü şeyler oldu ama şu ya da bu gerekçeyle olduğu gibi bir kausaliteyi reddeden bir adam. E, Primo Levi'nin böyle bir çabası var. Nasıl o noktaya geldi? Nasıl insanlıktan e, bir toplum oldu? Bütün haliyle olduğu gibi insanlıktan çıktı. Bunu anlamak için bir çabası var. Ama bunu ben şeyle açıklıyorum. Primalovic'in sonuçta hı hı. daha armonik, daha uyumlu bir hı. sosyalizasyon geçmişi var. İtalyan Yahudisi hı. olarak. Hı. E, Mussolini bile Yahudilerle alıp veremediği olmayan bir adam. Yani faşizm döneminde hı. Almanların baskın varlığı ortaya çıkana kadar İtalya'da Yahudilerle... Kimsenin bir alıp veremediği yok. Dolayısıyla e, o onun için dışarıdan gelen bir tehdit. Evet. Yani kendi içinden yaşadığı bir şey değil. Halbuki e, Jan Améry sonuçta bir Alman. Yani Almanca'yı kendi ülkesi olarak, yurdu olarak bilmiş, öyle yetişmiş bir insan ve onun dışına itiliyor zorla. Dolayısıyla bunu anlamayı reddediyor. Yani öyle bir çaba da göstermiyor. Öfke duyuyor sürekli olarak. Evet.
0: Aslında bütün Avrupa'da var. Amerika, ya, Yahudi derle bir sorun. İtalya'da da var. Shakespeare'de görüyoruz. Venedik Taciri'nde böyle bir anti İtalyan. o evet.
2: Yani bir antisemitizm Kadim var. Kadim antisemitizm. Ee, evet. Ama
0: sizin, sizin doğru söylediğiniz de doğru. Almanya'daki ya da Fransa'daki gibi de değil hakikaten İtalya'daki. Ama orada da Yahudiler hep getolarda yaşamak zorunda kalmışlar. O da bir başka gerçek.
1: Doğru evet. Bir müzik arası verelim miyiz? Uygunsa Uykun, Evet, playlistten başlayalım. Devendra Banhart'dan gelecek. Sonra devam edeceğiz Caname'nin suç ve kefaretin ötesindesini konuşmaya. to A Sight to Behold.
3: Much better.
1: Evet devam ediyoruz. Konumuz Cemal Yener, Ömer Mada'nın gıyabında Jan Ameri'yi konuşuyoruz. Metis'ten yayınlandı. Yayınlanmış bir çeviri eser önümüzdeki suç ve kefaretin ötesinde alt başladı da alt edilmişliğin üstesinden gelme denemeleri.
0: Bir soru daha çevirme kitabın çevirmeni ve konuğumuz Cemal Yener'e. Primo Levi ile Jan Ameri'nin Tavırları bir, arasında bir karşıtlık olduğunu söylediniz. Ee, okunduğunda da gerçekten öyle bir şey var. Yani geçmişi değerlendirirken. Hem, ama biraz ben okuduğumda ikisini karşılaştırdığımda da Jan Amery'ye biraz daha ha, hak veriyorum. Yani, hı hı. Hınç da olsa hak veriyorum yani nicacı anlam. Ee, Başta çünkü o, o da kendisi de söylüyor geleceğe yönelik bir şey. Unutarak geçmişi unutarak geleceği... kuvvet. Kurmak, öyle Hı -hı. unutulmuş bir geçmiş üzerine gelecek inşa etmenin hakikaten ahlak dışı bir tavırda, etik dışı bir şey olduğunu söylüyor. Ee, ve bu koşullarda bağışlamanın, böyle kurulmuş bir gelecekte yaşamanın, yaşamayı planlamanın, tasarlamanın panç verici olduğunu söylüyor. Çok ağır sözler bunlar aslında. Hı -hı. Öyle düşünüyor Jan Ameri. Ee, okuduğumuzda onu anlıyoruz. Hı -hı. Öyle bir sonuç çıkarıyoruz. Ee, Hak satmıyor acaba? Yani Can Ameri biraz daha, daha etik... İlk ...çıkış noktası etik değilmiş gibi görünüyor. Bağışlama daha şey gibi günümüzde bağışlayalım. Yani. Ama sonuç olarak... ...geleceği inşa etmek istiyorsak... ...hakkeden canım Amel'e daha haklıymış gibi görünüyor burada. Siz ne diyorsunuz? Aynı zamanda ilk sene de soruyorum. Hem de size soruyorum soruyorum. Evet. Evet
2: yani etikle ahlak arasında bir ayrım yapmak lazım bence. Yani etik sonuçta uyumlu ıı, ıı, yaşamaya dair öğretilerin bütününe e, verilen bir isim. Onun e, bir içinde bir evet. alt e, kategori bir çekmece evet. olarak ahlak da var ama ahlak sonuçta belki daha kantiyen anlamda evet. kategorik bir tip olarak bireyin kendi kendine e, verdiği bir buyrukla Gerçekleşen bir şey. Ve o, o anlamda toplumsal bir uyum, toplumsal bir iyi yaşam e, rehberi olmak zorunda değil ahlaki davranış. Ama etik bununla daha çok ilgili. Ve o bütünlüğü dediğim gibi kaybetmiş bir insan olduğu için Can Ameri. Bir bir etik geliştirmek çabasında da değil ama ahlaki davranışlara çok önem veriyor. Ve bunların herhangi bir getirisi olmasını da beklemiyor. Zaten hayatında hiçbir zaman da olmamış yani. Onun kendi ahlaklı davranışı ona her zaman kayıp olarak geri dönmüş. Dolayısıyla dediğim gibi bir etik öğrettiği alternatif bir etik yaratmak gibi bir çabası yok. Ee, ...ve dediğiniz gibi... ...yani o uçurum açık kalsın diyor... ...evet Hı. yani... E, ...biz e, uzlaşalım... ...barışalım demeyelim... ...o e, kurbanla... E, ...zalim arasındaki... ...uçurum hep
0: açık kalsın diyor... Ya ...bir şey daha burada... ...yine bağışlama ile ilgili... E, ...bu Deridan'ın koşulsuz bağışlama... Hı. ...anlayışına da biraz ters... ...bu... E, e, Günümüzde hakikat komisyonlarından söz ediyoruz. Güney Afrika'da e, örneğini gördünüz e, Amerika tarzı bir yaklaşım. E, böyle bir komisyonları da aslında sorgulayan bir şey değil mi? Onların da e, yapısını, onların da tavrını, geçmişe yönelik tavırlarını. Onlar da komisyonlarda da dinledikleri tanıklardan da ya da kurbanlardan, kurbanların yakınlarından da bir bağışlama bekliyorlar aslında bunlar. O, o sürecin işlemesi de bir bağışlamaya dayalı. Bir bağışlama beklentisine dayalı. Bunu da imkansız kılıyor değil mi Jean Ameri'nin tavrı?
2: Belki imkansız kılıyor demek fazla ağır olur ama yani ona yol açacak bir söylemi yok. Yani Onları Bayağı daha, sorgulayıcı da, olur. Davet eden bir söylemi yok. Nitekim belki de Primo Levi ile buluştuğu tek nokta hukukla il, ilişkili tavır, tavırları. Orada bir ortaklık var. Yani Primo Levi de aslında hukuktan ...fazla bir şey beklemiyor. Yargı, Agamben'in... ...tanıklık üzerine yazdığı... Auschwitz'ten arta kalan... ...kitabında onu... ...özellikle altını çizerek söylüyor ki... ...yargının hakikati... ...veya... ...hakikati ya da... ...adaleti gerçekleştirmek Hakikaten gibi bir diyor. Yargı, yok. yargı vermekle evet. ilgili bir şeydir. Evet. Yani o hükmü vermek e, biter. Yani. Yargının amacına ulaşmasını, kendini e, gerçekleştirmesi. Dosyayı kapatmak mı? nefak kaldırmaktı. Evet, evet. Yani belki siz zaten hukukçu olarak bunu daha iyi bileceksiniz. E, dolayısıyla böyle bir yargı sürecinden e, ki... ...bu belki hakikati araştırma komisyonları da sonuçta... ...bir miktar e, bir mahkeme paradigmasının tekrarı... E, ...oradan çok fazla bir beklentileri yok... ...hem Primo böyle bir beklentisi yok... ...Jean Ameri'nin de hali de yok... Can ee, aslında kabullenilmek istiyor yani kaybettiği bir toplumu yeniden bulmak istiyor <gülüyor> ve onu da hiçbir zaman bulamamış savaş sonrasında da bulamamış yani çünkü savaş sonrasında da toplum çok acele bir şekilde ya evet kötü şeyler oldu ama unutalım <gülüyor> karşılıklı yine öpüşelim barışalım diyor bunu kabullenmek istemiyor. <gülüyor>
1: Evet, burada da tabii bir şey de var, bir imkansızlık da var. Hani şey olarak da ifade ettiği, yani Yahudi olmanın imkansızlığı Hı -hı. ve aynı zamanda Hı -hı. zorunluluğu gibi ifade ettiği bir durum. Şey yani işkencenin izi sonuçta geç, geç, geçmeyecek Hı -hı. bir iz. Yani ondan seneler sonra da olsa bedeninizde o işte uğultuyu taşıyorsunuz evet, hala evet. diyor mesela. Dolayısıyla hani insanlara hitap ederken bile yine kendi şeyini, öznelliğini... ...sakat bırakılmış öznerliğini de içinde taşıdığı için... ...belki biraz daha kötürüm... E, ...her zaman evet. e, öne sürdüğü şeyler... Doğru, çok doğru. Evet, ...diye
0: düşünüyorum. Ben şunu söylemek istiyorum... ...bağışlama adalete engel... ...ya da sadece e, hukuksal dar anlamda... ...bir adaleti şey yapıyor da... ...adalet diyebilirsek ya... Yani ...daha geniş bir adalet nosyonu var... E, ...Ameri'nin... ...belki hı hı. Ameri gibi düşünenlerinde... ...adaleti... Toplumsal terapiye indiriliyor aslında şeylerde adalet komisyonlarında bu kadar böyle bir, bir eleştirel bir perspektiften baktığımızda böyle bir sonuçta çıkabiliyor yani onların da adaleti doğrulanması gibi bir kaygıları var ama gerçekte bunu ger gerçekleştirmiyorlar. Şimdi bir soru daha. Demin sen de söyledi Yahudi olmanın imkansızlığı. Amerika Yahudiliği kabul ediyor. Fazlasıyla kabul ediliyor galiba. Siz de söylediniz yani Yahudi. Hatta direnişçi olarak ele geçtiğinde direnişçi, kombiko, direnişçi değil de bir Yahudi olarak yargıları şey yapmak istiyor. Toplama kampına götürülmek istiyor. Yahudi olmayı kabul ediyor ama Avrupa'da çok köklü bir tarihsel bir antisemitizm var. Yahudilere biçilmiş bir yazgı var. Hı hı. Getolarda yaşayacaklar, getoların dışına çıkmayacaklar ve nihayet de e, getolara zaman zaman e, saldırıları oluyor, programlar oluyor ama... ...Holikost bunun e, akıl almaz bir şekilde en büyük e, insan ha, ha, ha, aklına sığmayacak bir şey. E, ama Yahudi yazgısını kabul etmiyor galiba. Yahudileri biçilen yazgıyı kabul etmiyor Ameri. Yahudi kimliğiyle sahip çıkıyorsun sıkı sahip çıkıp çıkıyor ve yazgısını reddediyor. Ama
2: Yahudi bence o çok simgesel bir şey olarak kabul ediyor. Yani gerçekten bir kültür, bir yaşama biçimi, Yaşamının bir, belirli bir döneminden sonra inanç, zaten. tarz bir, bir, bir, bir, bir, inanç pratiği ...pratiği olarak falan... ...kabul etmiyor. Hiçbir zamanda... Kabul. ...yani öğlene kadar da kabul etmiyor. Yani öyle bir pratiği yok. Hatta bu kitapta... ...bir arkadaşıyla... Schönberg'in operasını evet. seyrederken... ...arkadaşını nasıl... Terler boşandığın, heyecanlandırdı. Dinle İsrail e, dizesi okunurken Koro tarafından böyle çok çarpıcı bir şekilde. Arkadaşın nasıl heyecanlandığını boncuk boncuk terlediğini, kendisinin hiçbir şekilde o anlamda etkilenmediğini yani. Ee, bir o anlamda bir Yahudi olmasının imkansız olduğunu söylüyor. Yahudilik onun kabullendiği Yahudilik. Onun için ezilmişlik simgesi. Yani bir öteki olmanın bir, bir adı belki de en çarpıcı ve belki de en eski adı. Çünkü e, yani bütün Hristiyan toplumları Yahudilik sayesinde varlar. Zaten hmm. onun için o kadar düşmanlar. Yahudilik Hristiyanlığın ötekisi. Yani e, Hrist İsa da bir Yahudiydi. E, ve İsa da Yahudi hmm. toplumu tarafından bırakıldığı için Yahudiler reddedildiği için Hristiyanlar hmm. da Yahudilerden o kadar nefret ediyorlar. Yani onlar bir arada varlar. Yani bütün o nefret aslında Hristiyanlığı var eden şey. Evet. Yani hınç zaten Nietzsche'nin evet. dediği anlamda evet. Hristiyanlığa içkin bir şey. Yahudi kıncı evet. olarak. Evet. Hep var olmuş yani.
0: Peki bir şey daha. E, toplama kamplarına gitmeden önce Amerika'da yakalanıp işkence görüyor. Yani evet. hemen evinden yakalanıp tutuklanıp trene bindirilmiş bir Yahudi değil. değil.
2: değil. Diren, o, direniş örgütü Evet. Içinde,
0: evet. Bedeninde önceden hisse, çok daha be, trene binenlerden önce hissediyor Nazizm'in faşizmin ne olduğunu. Bunun onun bakışını nasıl etkiliyor? Onu da bir, bir şey yapabilir miyiz? Üzerinde durabilir miyiz? Evet. Yani. olarak yargılan, yakalanması. Ama orada da Yahudi kimliği öne çıkıyor galiba di mi? Yakalandığında da. Çok... Uh, kampını, yani çünkü Yahudi e, toplama kampındaki verilen o numarayı, damgayı çok benim Mezar taşında da galiba o evet, numarası var. Evet, yani. Orada evet, da bir şey var. Evet. Yahudilikle e, siz se sembolik bir ilişkisiniz. Evet doğru sembolik ama bu öyle... Ay, Kuvvetli bir sembolik
2: ilişki. Çok kuvvetli. Tabii tabii. Yani e, ben sembolik derken e, böyle hafif ha, etmek amacıyla söylemedim. Yani Yahudi kimliği onun için ezilme evet. yani mağduriyet, kurbanlık olmanın evet. e, en, en belki de eski ve köklü adı evet. bir, bir sinonim gibi yani hı hı. onun için mazlum veya kurban olmak eşittir Yahudi olmak hı hı. o anlamda kabulleniyor yoksa dediğim gibi yaşam pratiği ya da kültür olarak ya da bir inanç din olarak değil ee, diğer taraftan evet e, Auschwitz'deki bed, yani koluna damgalanan numara da onun için hep bir hatırla, hatırlama vesilesi her sabah bakıyorum diyor zaten ama o doğrudan Yahudilikle ilgili değil yani toplama kampına sadece Yahudiler evet. atılmıyordu yani hepsi damgalanıyordu ee, yani o numara mutlaka ...doğrudan Yahudili ile ilgili bir... E, ...hatırlatma olmak zorunda değil. E, ama o önemli tabii... ...onun için önemli. Yani unutmamak... Evet. ...ve hep... ...detikte durmak anlamında... ...o evet. rakam kolunda hep... E, e, ...bir işlev görmüş yani... ...onu hep o geçmişi hatırlatmış. Bir mezar taşında öyle mi şimdi? Mi? Evet, evet, mezar taşında da onu var, rakam var. Evet.
0: Toplama ile ilgili bir sözü var... ...hegelcilik açısından... ...hegelcilik var. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Yani burada herkes hmm. bir hegelciye dönüşüyor. Diyorlar. Evet. Yani orada, ayrıca temelinde... orada
2: mesela bence primolevi ona çok büyük ve bence çok daha halaklı olmayan bir e, saldırıda evet. bulunuyor. E, şey diyor, bütün Alman entelektüelleri zaten hegelcidir. Çünkü devlete taparlar diyor. Evet. ...halbuki bunu da... ...Jean Ameri'nin de onlardan biri hı hı, olduğunu... ...bir Alman var. aydını olarak... Hı hı. ...onlardan biri olduğunu söyle söylemek üzere... Çok evet, haksız bir eleştir. Çok haksız bir eleştirir. Çünkü Jean Ameri'nin kitabında Hegel göndermesi gerçekten var. Ama bunu çok ironik bir biçimde yapıyor. Hı hı. Diyor ki yani... E, ...toplama kampında... ...her türlü direnişi... ...baştan boşa çıkartacağı... ...besbelli olan... Müthiş bir e, güç olarak karşımıza dikilmiş bir devlet vardı. İster istemez e, Hegelci oluyordunuz o devleti karşınızda görünce diyor. Yani Hegel'e ina, inanmak zorunda kalıyordunuz. Evet. Olumlamak anlamında evet. değil. Bir zor olarak onu evet. yaşıyordunuz diyor. Ve e, buna karşılık Primo kalkıp... Bütün Alman aydınları Hegel'i Hegel beğenirler. Çünkü devleti taparlar demesi. Çok büyük bir haksızlık tabii. İster istemez içindesiniz Hegel'in. Evet.
1: Fikriyat'ın. Evet, İstersin, evet bir, müzik. bir müzik arası verelim. Dinleyicilere de ufak bir ara olsun. Janis Ian'dan bir parça var. At Seventeen. Sonra devam edeceğiz.
4: I learned the truth at 17 That love was meant for beauty queens And high school girls with clear skin smiles Who married young and then retired The Valentines I never knew The fright. Spent on one more beautiful. It's 17 I learned.
1: adamlardasınız. Can Suç ve kefayetin Ötesinde isimli eseri Cemal Yener çevirmeniyle beraberiz. Metis yayınlarından geçtiğimiz aydır içerisinde yayınlanmıştı bu çeviri.
2: Ocak'ta evet. evet. evet
0: ee, çok yeni. Primor ve Ameri arasında bir karşılıktan söz ediyoruz programın başından beri. Ne, farklı bakışlarından söz ediyoruz. Ee, aradaki farklı eğilime karşın Yaşamları ortak bir şekilde sona eriyor intiharla.
2: Evet. Yani, evet e ama bir yandan aslında Primo Levi'nin intihar edip etmediği çok da açık değil. Yani öyle tahmin ediliyor ama çok kesinleşmiş bir ölüm değil. Yani merdivenden düşmüş. Galiba.
0: Evet. Evet öyle deniliyor ama intihar olarak da geçiyor. E e öyle kabul
2: ediliyor evet. Ama Ameri'ninki kesin. O kesin, <gülüyor> kesin. Zaten Ameri zaten çok ...planlı program evet. yapıyor. Ayrıca bu e, ölümüne yol açan girişim... ...ikinci girişim yani. ilk denemesi de girişimi... var galiba intihar üzerinde. Var, var. Evet. Yani, Hatta çok planlı bir kit kit kitabı bir da var. var. Evet. Ve bunu savunuyor. Aslında bu çok önemli bir nokta... ...amele evet. açısından... ...ve doğrudan belki doğrudan nazilik deneyiminden kalkılarak açıklanabilecek bir şey değil. Yani mazlumiyetin bir sonucu gibi değil onun için intihar. Zaten bütün bu kitap boyunca benim en çok dikkatimi çeken şey... ...Ameri'nin en kararlı olduğu, belki her konuda çok yalpalayan bir insan... ...hep böyle varan bir tavrı var... ...ama çok kararlı olduğu bir nokta var... ...o da ben teenim diyor... ...yani geist... Yeah. E, ...geist olarak... E, ...var olmak istiyor... E, ...bir şey olarak değil... ...bir organizma hmm. e, olarak değil... ...bir zihin olarak var olmak istiyor... ...ve o onun için... ...her şeyin iradesini... ...kendinde bulması önemli... ...dolayısıyla ölümüne de kendi karar vermek istiyor... ...ve bunu nazilikten tamamen bağımsız olarak da e, savunuyor. Hep de savunmuş yani. Ne zaman öleceğime ben karar vereceğim. E, demiş ve bunu da yapmış
1: sonuçta. Çok entelektüel düzeyde bir...
2: Çok entelektüel. Yani mesela e, çok ilginçtir. işkence deneyimi de Auschwitz toplama kampıyla ilgili hatırladıkları da e, onda en çok e, tininin yok edilmesinden evet. dolayı bir acı yaratıyor. Yani onu herhangi bir varlık düzeyine indirme çabaları onu en çok yar yar yar yaralayan şey ve e, bütün mesela e, şiirin anlamını kaybetmesi çok acı veriyor e, kitapların zihin zihinle ilgili olarak her şeyin yok edilmesi ona en çok ona en çok yaralayan nokta e, buna hep direnci yani ben bir teenim yani ben bir geistim diyor yani e, dolayısıyla e, benim zihnim her şeyin kararını verecek ölümümü de yaşamımı da e, yargılayacak e, yönlendirecek olan benim teenimdir.
1: Diyor. Bu 1964'teki radyo konuşması da bu konuyla evet, ilişkin değil evet. mi? Zaten
2: bu, bu kitabı yazmasına yol açan ilk makalesi <gülüyor> ki onu radyo konuşmasında evet. önce sunuyor dinleyicilere. E, e, tinin sınırlarında başlığını taşıyor. Yani evet. e, Auschwitz'teki genel deneyimden değil, entelektüellerin deneyiminden bahsediyor. Çok ilginç bir şekilde e, ve e, sözgelimi e, Müslüman olarak adlandırılan artık tamamen bir e, biyolojik varlığa indir, Sen... indirgenmiş. Yani Tini tamamen kaybetmiş olan, hı hı. E, ne neyi yaşadığının bile bilincinde olmayan. Ama hala yaşayan bir takım varlıklar var. Onlara Auschwitz argosunda Müslüman deniyormuş. Hmm. Ee, bu Agambey'in kitabında da onun yeah. nereden kaynaklandığına ilişkin bir takım faraziyeler var. Yani onların duruş şekillerini evet. bir namaza Namaz benzetiyorlar benze. falan filan. Ee, ama yani sonuçta e, onları ben dışarıda bırakacağım diyor. Yani ben Auschwitz'in... Tine, e, ti, e, tiniyle yaşayan, yani entelektüel insanlara e, e, nasıl bir deneyim yaşattığını anlatmak istiyorum. E, o yüzden ne kadar e, zor da gelse bu Müslümanlar denilen kesimi bu değerlendirmenin dışına itmek zorundayım diyor. Bu da ilginç mesela. Halbuki Primo Levi için asıl tanıklar onlar. Ama tanıklık edemiyorlar. Işte. Evet. evet Konuşamıyorlar. Yani. Evet. Evet ya yani onlar artık insanlığını yitirmiş. Yani ne ne, ne yaşadıklarının bile bilincinde değiller.
0: Primo Levi de onu da kabul ediyor. Yani onların tanıklık etmenin de imkansızlık yani Evet. Dili artık Şimdi biz onların yerine
2: tanıklık ediyoruz ama biz aslında sahtekârız diyor. Çünkü biz hayatta kalmayı başardık. Evet. Asıl asıl e, deneyim o Müslüman denilen o e, o kesimin yani Sadece bir nefes alan canlı varlık olmanın ötesinde insanlığını tamamen kaybetmiş olanların yaşadığı deneyimdir. Asıl Alshavits deneyimi. Primo Levi bunu söylüyor. Canan ve Yves'i tam tersi. Onları bir kenara itmek zorundayım diyor. Yani benim derdim on, onların ne yaşadığına tanıklık etmek değil diyor. Olamaz diyor.
0: Evet. <gülüyor> bir de demin şey, aynı şey. Demin sorduğumuz soruya bir kez daha dönüyoruz. Olamaz. Toplama kamplarında sağ kurtulanların... ...çoğunun intiharla nokta yaşamıyor. Evet. Ee, bunun bir nedeni utanç mı acaba? Oradan kurtulmanın ağır yükü mü, utanç mı? Ee, olabilir mi? Yani bazı... ...Agamber'in kitabında da var. Daha başka kitaplarda da var. Ee, seçilenler gaz odasına doğru gidenler de... ...ben onların arasında yokum. Oh çekmek. Bu biraz şans kendini şanslı saymanın... Evet, ...daha sonra ağır yükü, evet. ağır utancını yaşamak... ...insanları... ...yaşamlarını sürdüremez hale getiriyor biraz. Bu utanç duygusu var galiba değil mi? Itarda.
2: Mutlaka bu, bu kesinlikle e, bence var. E, özellikle bunun altını çok kalın kalın çizen evet. yazar da Primo Levi zaten evet. o hep bu utançtan bahsediyor. E, Jean-Amery'de de olduğunu düşünüyorum o kadar e, vurgulamasa bile... Ee, onda da böyle bir böyle bir bilinç olduğunu satır aralarından okuyabiliyoruz. Zaten e, gereğinden fazlayız diyor mesela hayatta kalanlar olarak diyor. Ne? Yani biz bir işletme kazasıyız ne? diyor. Yani bu kadar kalmamalıydık ne? falan diyor. Bunlar hep aslında belli bir e, sıkıntı. Yani de... hayatta kalmış olmanın yarattığı bir tür vicdan azabının yani, varlığına evet. işaret ediyor.
0: Zamanla şifa... Zaman iyileştirir yaraları, en derin ruhsal yaraları dahi iyileştirir, şifalı. Oyda
2: Ameri çok öfkeli. Evet. Bir şey. O doğal zaman.
0: O, evet. Orada da bir hesaplaşması var. Biraz ona çevir. İşte ama.
2: tersine çevirmek istiyorum diyor. Yani zamanı imkansız bir şey istiyorum ama zamanı geriye döndürme evet. ve her şeyi tekrar yaşamak evet. istiyorum diyor. Bakalım bu sefer, yani bir bir tür aslında To, ...kolektif psikanizyon. Evet. Yani psikaniz aslında geçmişi evet. şimdi yeniden yaşatmak ve e, e, ve belki Bunu farklı
0: bir olarak şey Evet ve evet.
2: farklı bir sona vardırmak. Yani e, bakalım bu sefer Alman halkı yine öyle davranacak mı? Ya, yaşayalım onu. Yani unutmayalım, kapatmayalım Hı. ya da hani özür dileriz deyip barışmayalım. Tekrar yaşayalım. Hı. Bakalım bu sefer ne yapacaksınız diyor ve ee, bütün o Alman halkına yönelik öfkesini ancak böyle bir hesaplaşmayla e, giderebileceğini düşünüyor. Ama bundan da umutlu değil. Zaten bunun imkansız bir şey olduğunu kendisi de söylüyor. Ama
1: gündelik zaman akışının içinde evet. mümkün değil. Evet, evet. Diğeri de başkaları için mümkün değil. Bir de burada hani şey itirafla aslında sanki yazıda da biraz böyle bir hakikate ulaşma çabası var gibi geliyor. Yani burada işte itiraf yöntemi işte meşhur konfesyonel ve şey tefek, tefekkürle beraber aslında galiba biraz da yolunu bulmaya çalışıyormuş gibi geliyor. Her ne kadar dediğiniz gibi kolektif bir şey, e, sağaltımın da istiyor olsa da sanki bu kitabı kaleme alıyor oluşu da aslında o başka türlü bir zamansallığı ortaya koyabilmek için yazılının içinden bir hakikat de çıkıyormuş
2: gibi böyle e, garip. Çok başlıyor. ilginç bir bir pasaj var kitapta. Şimdi adını hatırlayamadım. Bir sanıyorum Hollandalı bir SS gardiyanından, SS komandosundan bahsediyor. Savaştan sonra canlı yakalanıp idam edilmiş. Bilmiyorum Amel'i o idam edilirken orada mıydı ama şöyle bir pasa, pasaj var kitapta. İdama götürülürken diyor, biliyor, artık anlamıştı yaptığının hakikatini diyor. Hmm. Ee, o zaman, o anda ben de onunla birlikte ölebilirdim diyor. Ama ne yazık ki diyor, yani bunu anlayanlar, anlayanların sayısı çok az. Yani çok az gerçekten. Ee, ve her şey halının altına e, süpürlüyor Yani Türkiye'de de aynı şeyi evet. yaşıyoruz
0: işte Ermeni meselesinde. Evet. Biz nazizmi, şey, faşizmi, bir barbarlık rejimi olarak e, görüyoruz ama aslında o toplu imhalar, e, kıyım politikalarının uygulanması son derece gelişmiş bir teknolojiye dayanıyordu. En gelişmiş gazlar. Evet. Yapı evet. mimari olarak da yani e, şeye gidişi, e, insanların İstasyonlar, <gülüyor> vagonlara bindirilmesi ve gaz kadar götürülmesi çok gelişmiş bir bürokrasi vardı orada. Bu varbarlık rejiminden çok modern çağa özgü bir şey değil mi aslında? Kesinlikle. Yani, yani bu, bu konuya
2: işaret ettiğiniz çok iyi oldu çünkü ben de yani buraya gelmeden önce de bunu düşünmüştüm. Ee, yani mesela birçok yazar mesela en ünlüsü Adorno'nun Auschwitz'ten sonra şiir yazılamaz. Evet. Ama genellikle Auschwitz deniyor. Yani toplama kamplarından evet. sonra falan deme. Çünkü Auschwitz çok özel bir olay. Ne evet. ee, özel? Evet onu açıklamak lazım. Yani e, mesela e, mesela Treblinka yine yine Polonya'da Auschwitz. Evet gibi e, e, Treblinka toplama kampında imha kampı orası. Özellikle im, o, için, o iş için kurulmuş. Öldürülen insan sayısı Auschwitz'ten bile daha fazla. Ama buna, buna rağmen kimse Treblinka'yı kullanmıyor simge olarak. Auschwitz deniyor. Çünkü Auschwitz sadece e, e, ölüm kampı olmaktan daha fazlası. İnsanı bir e, yaratık olarak en artık düşünülebilecek en son noktaya kadar sömürme ve o ve artık posası çıktığında öldürme mekanizması yani Auschwitz'te üç tane büyük kamp var o kamplar ölüme doğru giden bir yolun aşamaları ya yani önce geliyorlar işe yarayacak olanları ayır ayıklıyorlar evet. işe yaramayacak küçük çocukları zayıf olan yaşlı olan insanları diğerlerinden ayırıyorlar onları hemen ...ölüme gönderiyorlar... ...geri kalan insanları... ...çok ağır şekilde çalıştırıyorlar... Evet. ...ve e, o çalışma... E, ...yapılan yerlerde... ...orada kurulmuş... ...bayağı sınavı... Evet. ...adı sanı bilinen... ...bugün hala kısmen evet. varlığını sürdüren... ...bir takım şirketler... ...kimyasal şirketleri var vesaire... ...oralarda çalıştırılıyorlar... ...bu insanlar... ...ve artık işe yaramaz noktaya gelince... ...sürekli tekrarlanan ayıklamalarla e, yine e, ölüme gönderiliyorlar. Yani bu, bu, bir, bu bir insandan e, sonuna kadar e, istifade edip sonra yok etme e, amacıyla kurulmuş bir fabrika. Yani orası bir fabrika, ölüm fabrikası. Ama yani ölüme gidene kadar da e, hatta öldükten sonra da yani işte... ...saçlarından sabun yapıyorlar... ...altın dişlerini alıp onları... ...külçe altın, eritip külçe altın yapıyorlar... ...vesaire. Yani korkunç bir... Ee, ...bir fabrika mantığıyla... ...çalışıyor evet. Auschwitz. O yüzden... ...tarihte eşi benzeri yok. Bir ilk ve inşallah da son olur yani.
0: Evet. Peki o demin şey... Lütfen. Dönelim. O tinin sınırlarına bir şey daha. Ee, öncelikle entelektüeller üzerine... ...söz almaya tasarlıyor. Sözünür. Evet. E, ...entelektüelleri daha fazla suçluyor. Onlardan beklentisi mi daha fazla? Nasıl tanımlıyor onları? Entelektüellerin kamp deneyimleri hakkında düşüncelerin bir Onu biraz daha düzene durabilir miyiz?
2: E, tabii ki. E, yani... ...bir kere her şeyden önce yine kendi anlattığı, kendi hatırladığı bir olay var. Bir iş, e, vardiya dönüşü, böyle uygun adım... Yürüt, yürütülürken bir inşaat halinde bir bitmemiş tam olarak bir binanın önünden geçiyorlar. O sırada bir bayrak görüyor orada. Hı. Bayrak rüzgarda dalgalanıyor ve belli bir hışırtı, uğultu çıkartıyor ve birdenbire aklına Hölderli'nin rüzgarda uğuldar, bayraklar falan gibi bir dizesi geliyor ve birden şeyi fark ediyor. Hiçbir şey ifade etmiyor artık bu. Yani bir zamanlar o şiirin ona e, çağıştırdığı e, bir takım fikirler, e, belki bir takım duygusal e, durumlar, bir, bir duygulanım tetikleyici bir etkisi vesaire. Bunların hiçbiri ortaya çıkmıyor ve birden şey fark ediyor. Yani bir aşkınlığı kalmaz, kalmaz ise şiir çok... ...banal bir bir şey... ...yani rüzgarda... ...hışır diyordu bayraklar... ...yani çorba sıcak... ...bilmem ne falan gibi bir söze indirgeniyor... ...ve bundan çok büyük bir acı duyuyor... ...ve... ...ve... ...buna karşı çok mücadele etmeye çalışmış... ...yani yine tekrar edeceğim kendimi ama... ...tinselliğini yaşatmaya çalışmış... ...ve evet. mesela bir takım riskleri, tehlikeleri... ...göze alarak... ...başka bir barakada o yaşadığını duyduğu bir... ...felsefe profesörünün ziyaretine gidiyor... Kim biliyor musunuz çok merak ettim... Bilmiyorum yani onun tamam. adını açıklamıyor... Evet. Ee, ama işte sorbonda
1: Sorbonne'da hocaymış. Hoca. Evet. Ve tek kelimelerle konuştuğunu söylüyor.
2: Evet ve bu... Yani onu, onu özellikle gidiyor, onu buluyor, ziyaret ediyor. Ve birlikte yürümeye başlıyorlar. Ve bu böyle sürekli işte tıkım entelektüel konular açmaya <gülüyor> çalışıyor onunla konuşmak. Adam evet, hayır falan dışında hiçbir cevap vermiyor. Bir süre sonra hiç konuşmaz oluyor. O zaman anlıyor ki yani... Onun, onun yaşadığı şey de aynı. Yani... E, zihni melekelerini kaybettiği için değil, onlar anlamlarını kaybettiği için konuşmak istemiyor adam. Yani artık bir aşkınlığı kalmıyor kültürün ve bu onun için büyük bir acı. Yani en dediğim gibi en büyük acı onun için. Evet, dilin
1: ve mananın kaybı. Evet, evet. Ve işte sonra tekrar dilin kucağında aslında Jan Amel'i alt edilmişliğin üstesinden gelme denemeleri de o manada
2: ...önemli. Evet, anlamak. evet, evet. Ee, ve aslında ilginç bir ayrıntı daha vereyim. Jan Amir e, denemeci olarak e, ün kazanıyor <gülüyor> Almanca konuşulan ülkelerde öncelikle. Fakat e, bütün hayali bir romancı olmak. <gülüyor> aslında fiksyon, fiksyon yazarı olmak istiyor yani. Ve yazdığı dört tane roman var. Bunun ilki... E, ...daha naziler döneminden önce denk geliyor. Hiçbir zaman yayınlanmamış. O daha böyle geleneksel bir dille, geleneksel bir anlatımla yazılmış bir roman. Ve sonra da kendisi de onu beğenmiyor. Hatta defalarca değiştiriyor, yeniden yazmaya çalışıyor falan ama bir türlü olmuyor. Fakat savaş savaştan sonra... ...yazdığı bir takım romanlar var ama onlar kendisi yaşarken de yayınlanıyorlar. Fakat hiçbir zaman, hiçbir zaman kabul görmüyor. Yani bir romancı olarak kabul görmüyor ve buna çok öfkeleniyor. Yani asıl derdi onun bir e, roman yazarı olarak itibar görmek. Belki bu yüzden de yani bu yüzden de Almanlar He. öfkeleniyor. Nitekim mesela bende bir çok ayrıntılı bir biyografisi var. Orada bir fotoğraf da var. Yazdığı bir romanına gelen tepkiler, gazetelerde, dergilerde yazılan yazılar çok böyle olumlu değil, çok, çok yıkıcı da değil ama hani beklediği şeyi görmüyor, heyecanı görmüyor eleştirmenler tarafından. Ee, ...dolayısıyla müthiş sinirleniyor... ...ve kendi ilginçliği de parça parça etmiş... ...yani o kitap duruyor hala... ...ve yırtmış, lime, lime etmiş... Ee, ...evet yani... ...böyle bir derdi de var ve... ...hatta ben ilginçle bir yazı okudum... ...bir gazeteci... E, ...ölümü vesilesiyle galiba... ...10. yılında yazmış... ...aslında jean romancı olarak kabul görmediği için... <gülüyor> ...intihar etti diyor adam... ...biraz...
0: Yani, <gülüyor> ...ironik diye yaklaşım <gülüyor> ama... Bir evet. de 1945'ten e, yani kamplardan kurtulduktan sonra savaşın sona ermesinden e, 1965'e kadar yaklaşık değil mi? Suskunluk da çok kolay bir şey değil. <gülüyor> böylesine e, e, dramatik, böylesine travmatik bir deneyim hakkında. E, hiç konuşmamak, konuşmamayı seçmiş olmak da şey. E, e, oldukça zor bir şey. Çok zor. Yani... Ee, bunu da onun yaşamını etkilemiş, mutlaka etkilemiştir bu suskunluk dönemi. Karamsar bir ruh hali içerisine getirmiş olması kuvvet muhtemelmiş gibi geliyor. Çünkü e, buradaki denemeler de aslında onun bir ruh halini, Hı. yani nesnel kayıtlar değil e, denemeler. Nesne, öyle değil. bir şey olması da zorunda değil, sistematik bir yaklaşımda değil. E, kurbanın, kurtulan kimsenin ruh halini gösteriyor. Karamsar elbette karamsar. Bütün kurtulanlar karamsar. Fakat bu suskunlukta karamsar dönemi o yirmi yıllık dönem karamsarlığı beslemiş gibi geliyor insana. Yani o derinleştirmiş, yoğunlaştırmış o duyguyu, o bağışlamama duygusuna, hiç duygusunda pekiştirip bu suskunluk dönemi pekiştirmiş gibi geliyor. Siz ne diyorsunuz?
2: Belki ama Amerinin istisnai bir örnek olduğunu sanmıyorum. Hatta Auschwitz'den kurtulan insanların büyük bir çoğunluğu e, aynen Ameri gibi onun hakkında o dönem hakkında hmm. konuşmaktan çok kaçınıyorlar. Bunu Primo Levi de söylüyor. Yani ben bir istisnayım diyor. Ben sürekli yani döner dönmez anlatmaya başladım. Ama sürekli konuşuyorum yazar diyor. Ama bir, bir insan biliyorum ki ağzına bile almak istemiyor Auschwitz lafını diyor. Yani hmm. çoğun hmm. arkadaşlarım çoğu konuşmazlar diyor. Ben bir istisnayım diyor. Ve yani zor bir şey onun hakkında herhalde konuşmak. Tabii bu ama şeydi, restorasyonu
1: da bir manada daha da zorlaştıran bir şey. <gülüyor> Toplumsal Dur, restorasyonu.
2: Ve o. bence Ameri aslında yazmaya iten, yani Auschwitz e, hakkında 1964 yılında Frankfurt'ta büyük bir dava evet. açılıyor. Hı -hı. Beni e, yazmaya iten o dava oldu diyor. Yani Hı. bu kendi gösterdiği gerekçe ama bana kalırsa aslında Primo Levi onu da yazmaya iten kişi. Çünkü Primo Levi'nin yayınladığı kitap, ee, Almanya'da yayınlandıktan sonra bu kitabı yazıyor. Ya yani Almancaya çevrilip Almanya'da yayınlandıktan sonra Primo Levi'nin Bunlar da mı insan evet, başlık evet. kitabı. Ve Primo Levi bir Primo öfkesinden yazıyor aslında biraz da. <gülüyor> ya yani hep o öfke de var ona karşı. Ya yani ontolojik evet. yapıyor falan evet. diyor çünkü.
0: Şimdi bir kez daha verelim. Evet
1: canım ayener işte. bizlerle beraberdi. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür tek çevire değil mi? Türkçedeki Ameri var mı yoksa? Şimdilik <gülüyor> tek bildiğim. Evet. Şian Ameri'nin suç ve kefaretin ötesinde alt edilmişliğin üstesinden gelme dedi Ocak ayında. Metis yayınlanınca kazandırıldı Türkçeyi Cemal Bey tarafından çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
4: <gülüyor> so
0: Cuma Adlı Adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra.
4: Açık Radyo program destekçisi olun